0: Descarga Cultura.unam
1: La biología y sus grandes generalizaciones La biología se constituye como ciencia en el siglo XIX. Fueron varias las causas que hicieron que la enorme información que se tenía sobre los seres vivos se organizara en una estructura teórica y metodológica unificada. En primer lugar, se definió su objeto de estudio. La historia natural había descrito minuciosamente lo que en ese momento se pensaba que eran creaciones de Dios y estas incluían animales, plantas y minerales. Pero a principios del siglo XIX, el avance del conocimiento sobre los organismos planteó la necesidad de constituir una ciencia que se abocara a su estudio específico. En este periodo, se plantearon también conceptos y teorías que dieron unidad al conocimiento que se tenía sobre los seres vivos. La teoría celular establece que las células son la unidad morfológica y funcional de todos los seres vivos. La teoría de la evolución plantea que las características de los organismos son el resultado de una historia de cambios que se han llevado a cabo desde hace aproximadamente 3.500 millones de años y explica el origen de la diversidad. La teoría del gen explica una de las características fundamentales de los seres vivos, la continuidad de la vida. En conjunto, estas teorías plantearon las más importantes generalizaciones de la biología. La unidad, la continuidad, la diversidad y el cambio. A continuación mencionaremos los temas centrales que abordan estos grandes programas de investigación, así como algunos aspectos relacionados con su proceso histórico de construcción que te permitirán comprender la trascendencia de sus planteamientos en la conformación de la biología como ciencia. Teoría celular El trabajo principal de los estudiosos de la vida hasta el siglo XIX fue la descripción y clasificación de los organismos y de sus componentes. La descripción de su anatomía y función constituyó una tarea fundamental. En el siglo XVII, el desarrollo tecnológico, particularmente la invención del microscopio, permitió la exploración de un mundo que antes era inaccesible para el ojo humano. Esto abrió un sinfín de posibilidades y formas de aproximación al estudio del mundo microscópico. Sin embargo, no fue suficiente contener instrumentos o técnicas que permitieran observar las estructuras o fenómenos vivos para poder entenderlos y explicarlos. Fue necesario también contar con marcos conceptuales que permitieran interpretarlos. Un ejemplo de ello lo constituye el planteamiento de la teoría celular. Las células fueron vistas y descritas por primera vez a mediados del siglo XVII. Anton van Leeuwenhoek, 1632-1723, naturalista holandés, investigó los más variados objetos con ayuda de unos cristales de aumento que él mismo construyó y describió diferentes tipos de células como el espermatozoide, las bacterias y los protosuarios. Fue Robert Hooke, en 1665, quien en su libro Micrografía muestra imágenes de células de corcho, a las que les da el nombre que usamos hoy en día. Las estructuras celulares, observadas principalmente en plantas, revelaban la existencia de discretas vesículas y también de elementos sólidos que las rodeaban, las paredes celulares. Pero estas estructuras llamadas células eran consideradas solo como un componente más de la planta. Se discutía el modo como se formaban, pero no había, por supuesto, ninguna explicación aceptable. En el siglo XVIII, estas observaciones botánicas eran muy bien conocidas. Sin embargo, eran objeto de poca reflexión seria. La microscopía animal se enfrentaba a problemas más serios, ya que los tejidos animales eran más difíciles de manipular y observar. A partir de 1800, se volvió a despertar el interés en la anatomía microscópica vegetal. En 1830, ya existía un buen número de observadores y observaciones que proporcionaban un fundamento empírico que era necesario explicar. El botánico francés Charles Brissot-Mirvel, 1776-1854, declaró, que las células se encontraban en cualquier parte del organismo y especuló sobre la manera en la que se producían. El núcleo celular fue observado por primera vez en 1700 por Anton van Leeuwenhoek y nombrado en 1831 por Robert Brown. Y aunque parecía que las plantas estaban compuestas por células y se describían sus formas y sus componentes, nadie estaba seguro de lo que podría ser una célula. A finales de la década de 1830, Theodor Schwann (1810-1882) y Matthias Schleiden (1804-1881) anunciaron la teoría celular. Ambos investigadores, el primero zoólogo y el segundo botánico, lograron integrar las tendencias de observación y pensamiento de su época, que hablaban de la necesidad de encontrar la unidad de lo vivo. Con investigaciones microscópicas, escrupulosas y renovadas, pudieron establecer una de las más grandes generalizaciones de la biología. Las células son la unidad estructural básica de todos los organismos. Su logro fue idear y publicar una teoría coherente de las células. Las investigaciones de Schleiden lo habían convencido de que las células constituían la base estructural de la planta y que tenían un modo de formación común. Después de una comunicación verbal con Schwand, éste quedó impresionado por la semejanza que él mismo había observado en el estudio de los tejidos de animales. Schwand pensó que el establecimiento de una nueva visión en la estructura orgánica sólo podría demostrarse si se encontraba que las partes elementales de los animales se desarrollaban de la misma forma que las células vegetales. Es decir, si se mostraba que las causas de la generación tanto vegetal como animal, eran idénticas, entonces los productos de este proceso, o sea, las células, tendrían que ser también cuerpos equivalentes. Aunque el mecanismo de formación celular que proponía Schwann fue desacreditado años después, estas ideas pusieron cimientos firmes a la teoría celular al hablar de la continuidad de las células por medio de su división. También se habló de que la célula era la unidad metabólica fundamental, aun cuando en ese momento no se conocía muy bien el funcionamiento metabólico de la célula. Pero a medida que la fisiología del siglo XIX avanzaba, analizando las actividades metabólicas de todo el organismo y de sus partes constitutivas, la teoría celular se fue transformando de ser una visión esencialmente anatómica a constituirse en una interpretación funcional de las estructuras constitutivas. Hacia 1860, varios investigadores habían observado numerosos casos de formación celular por medio del análisis de la división de células preexistentes. Esto, aunado al avance que habían tenido los estudiosos sobre el desarrollo embrionario, permitió comprender que la continuidad de la vida podía interpretarse como divisiones celulares a gran escala. De este modo, la continuidad de la vida adquiría su nuevo y completo significado, porque en la célula podía verse la unidad estructural y funcional que se autoperpetuaba y que era común en todos los seres vivos. En 1875 se había llegado al acuerdo de que la célula era una entidad demarcada por límites específicos, que poseía un núcleo el cual a su vez contenía estructuras especializadas, los cromosomas, y que tenía una sustancia, el citoplasma, de una gran complejidad física y química. De ahí se desprendieron una gran cantidad de investigaciones sobre las funciones y las estructuras celulares. Rudolf Virchow 1821-1902, por ejemplo, aplicó la teoría celular a la patología. El considerar a la enfermedad como un trastorno metabólico lo llevó a plantear que la célula tendría que ser la unidad organizada más pequeña y probablemente irreductible de la actividad fisiológica. El estudio de la célula enferma lo condujo a poner atención a condiciones perturbadoras y a las reacciones que éstas provocaban en las células y los tejidos. De este modo, Virchow hizo hincapié en la omnipotencia funcional de la célula. pero la demostración de que ésta es el elemento funcional crítico de los organismos constituyó un desafío para los fisiólogos experimentales del siglo XIX. Virchow acuñó el aforismo de «Ovnicélula es célula», que indica que toda célula proviene de otra preexistente. Este hecho de la naturaleza y aunado a los experimentos de Pasteur llevaron a eliminar el concepto de generación espontánea en el pensamiento biológico. Las arduas investigaciones experimentales relacionadas con procesos fisiológicos, como la respiración, ofrecieron nuevas formas de ver a los organismos vivos. Claude Bernard, 1813-1878, planteó que las células y los tejidos celulares conformaban un todo funcional, cuya actividad dependía de la dinámica de la célula y los líquidos corporales que la bañaban. De este modo, la célula prometía transformarse en el elemento funcional crítico de los seres vivos. A principios del siglo XX, numerosas líneas de investigación que incluían el estudio de los procesos respiratorios y el análisis de las estructuras y el funcionamiento del sistema nervioso, comenzaron a responder al desafío. Para ello, fue necesario el desarrollo de nuevas técnicas de análisis y nuevos enfoques conceptuales. De este modo, la teoría celular iluminó todos los campos de la investigación biológica. Se estableció que cada célula se forma de la división de otra. Los trabajos de Fleming y Strasburger en Alemania durante la década de 1880 detallaron las diferentes etapas que en realidad son un proceso continuo por las que pasa la célula cuando se divide durante la mitosis. Más adelante, con el avance en el conocimiento de la bioquímica, se demostró que existen semejanzas fundamentales en la composición química y las actividades metabólicas de las células. También se reconoció que el organismo, como una unidad, es el resultado de las actividades, funciones e interacción de las células. Así, esta teoría propició el desarrollo de la investigación biológica, permitiendo la profundización del conocimiento sobre la organización, diferenciación y desarrollo de los organismos a partir del estudio de su unidad fundamental, la célula. En la actualidad, la teoría celular sostiene cuatro proposiciones fundamentales. Primera, todos los organismos están compuestos por células. Segunda, en las células tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo. Tercera, las células provienen de otras células preexistentes. Y cuarta, las células contienen el material hereditario. Eso. Teoría de la evolución Desde que surgió la especie humana, hace más de mil años, hombres y mujeres nos hemos preguntado cómo apareció nuestra especie y el resto de seres vivos que habitan nuestro planeta. En la antigüedad, los humanos trataron de entender la naturaleza con base en concepciones religiosas. Creyeron que por la acción de uno o varios seres omnipotentes se pudieron crear todos los seres vivos y que éstos se mantienen tal y como los conocemos. De ello dan cuenta mitologías como la egipcia o la griega, y tradiciones religiosas, como la judeo-cristiana, que sostienen que todos los seres vivos han sido creados por dioses y se mantienen tal y como fueron creados. Una creencia se refiere a algo que es dado por cierto, aunque no haya sido demostrado. Una teoría científica, por el contrario, es un planteamiento lógico que explica los fenómenos naturales con base en la aplicación de diversas metodologías que le dan un grado considerable de certeza. Es decir, no son ideas arbitrarias, sino explicaciones plenamente demostradas y confrontadas con los hechos. De este modo, aunque tanto las creencias como las explicaciones científicas son respetables como expresiones humanas, no tienen la misma validez como explicaciones de la naturaleza. Tuvo que pasar mucho tiempo para que las creencias sobre el origen divino del universo y de los seres vivos dieran paso al planteamiento de las explicaciones científicas. Fue a finales del siglo XVIII y a principios del XIX cuando empezaron a plantearse teorías basadas en fundamentos naturales, donde se habla acerca de la transformación de las especies y del origen natural de los seres vivos, incluyendo a los humanos. Durante este periodo, las explicaciones históricas fundamentales para los naturalistas, que pensaban que los seres vivos evolucionaban, se convirtieron en un tema esencial. En estos años, se produce una transformación en la visión estática del mundo, al introducirse la idea de cambio a través de largos periodos de tiempo, tanto en la Tierra como en los seres vivos. Así, a principios del siglo XIX, algunos naturalistas se plantearon la posibilidad de que las especies se transforman, y fue Jean-Baptiste Conde de Lamarck 1744 1829 quien en 1807 planteó la primera teoría coherente para explicar este proceso. Lamarck fue el primero en ofrecer un panorama organizado del desarrollo histórico de los seres vivos y encontró que el mejor modo de conocer a los organismos era en función de su interacción con el ambiente y su adaptación a él. Algo muy importante es que trata de explicar racionalmente estos procesos, es decir, basado en argumentos y demostraciones. Así, en 1807, en su libro La filosofía zoológica, planteó sus ideas sobre cómo es que los organismos se transforman al acomodarse al ambiente y cómo se adaptan a él. Sostiene que en la naturaleza existe una gradación sutil que va de los animales más simples a los mamíferos y al ser humano. Sin embargo, dentro de cada grupo, las especies no siguen esta gradación, sino que se diversifican debido a que los cambios del medio provocan transformaciones que le permiten adaptarse mejor a él y que son heredadas a sus descendientes. De este modo, Lamarck piensa que la transformación de los seres vivos se debe a causas naturales. No ve este proceso como un acto de creación de Dios. El mecanismo de transformación de Lamarck plantea lo siguiente. Un cambio permanente en el ambiente produciría en los organismos un cambio en sus necesidades. Esto conduciría al desarrollo de nuevas acciones que traerían como resultado nuevas costumbres. Estas nuevas costumbres implicarían el mayor uso de ciertas partes del organismo que se agrandarían o se transformarían en otras y el desuso de otras que tenderían a desaparecer. Estos caracteres adquiridos durante la vida del organismo serían transmitidos a sus descendientes. Este proceso sostenido durante largos periodos de tiempo traería como consecuencia la transformación de las especies. Aunque la idea de la evolución era compartida por algunos científicos de su tiempo, la teoría de Lamarck no tuvo mucha aceptación. Varios de los conceptos que incluyó Lamarck en su explicación sobre la transformación de las especies no resistieron el avance del conocimiento sobre el tema. Muchas de sus ideas no fueron compartidas por sus contemporáneos y muchas de ellas no se consideran válidas actualmente, como el concepto de herencia de los caracteres adquiridos o el del uso y desuso de los órganos. Sin embargo, contribuyó de manera importante a la gradual aceptación de la evolución biológica y su teoría representó, un gran avance en la explicación sobre la evolución de los seres vivos. Algunos años más tarde, en 1859, Charles Darwin publica el libro El origen de las especies, donde expone una teoría que explica con suficiente claridad el hecho de la evolución y plantea posibles mecanismos que la explican. De manera paralela, Alfred Russet Wallace, 1823-1913, había llegado a conclusiones muy similares, por lo que se considera que ambos autores son los constructores de la teoría de la evolución por selección natural, que constituye la base del evolucionismo contemporáneo. En términos generales, esta teoría sostiene que el proceso evolutivo involucra dos aspectos fundamentales. El origen azaroso de la variación y el mantenimiento o eliminación de esta mediante el mecanismo de la selección natural. Esto significa que cuando aparece de manera casual una variación dentro de una población o conjunto de seres vivos, puede ser que la nueva característica sea ventajosa para los organismos que la aportan, o puede ser que no lo sea. El que sea ventajosa o no depende de las condiciones ambientales particulares. El hecho de que sea ventajosa significa que permite a los organismos tener una mayor capacidad de sobrevivencia y de reproducción. La selección natural entonces, de acuerdo con las características de los individuos, posibilita que algunos sobrevivan y otros no, que algunos se reproduzcan más que otros o que algunos tengan menos descendencia que otros. Esto quiere decir que existe una adaptación diferencial dentro de la población que provoque el aumento en la proporción de ciertos organismos que cuentan con alguna característica que les confiere ventajas en la sobrevivencia o la reproducción, proceso que al paso del tiempo iría cambiando las características generales de la población y, por tanto, de la especie. Después de la publicación del de origen de las especies, en 1859, se aceptó el hecho de la evolución, pero se cuestionó fuertemente acerca de los mecanismos que tienen lugar en el proceso asunto que sigue generando polémica aún en nuestros días. Algunos años después, en 1945, se planteó la teoría sintética de la evolución que constituye el marco general unificador que da cuerpo a este gran programa de investigación que es el evolucionismo. La evolución es aceptada como un hecho y la selección natural, como el principal mecanismo que explica la diversidad y adaptación de los seres vivos, además de la consideración de otros mecanismos como la deriva génica. La evolución es vista como un proceso en el que intervienen azar y necesidad. El azar, producto de la recombinación genética y las mutaciones, y la necesidad, resultado de la respuesta que deben dar los individuos ante un ambiente cambiante e impredecible. En la actualidad, se considera que la evolución de los organismos es una conclusión científica que puede ser aceptada con tanta confianza como el hecho de que la Tierra es redonda o de que los planetas se mueven alrededor del Sol. Para llegar a esta afirmación, los científicos han recurrido a las aportaciones de diversos campos de estudio de la biología, como son la paleontología, la embriología, la ecología, la genética y la biología molecular, entre muchas otras disciplinas. La paleontología y la anatomía comparativa fueron, hasta mediados del siglo XX, las disciplinas biológicas que proporcionaron la evidencia más fuerte para la evolución y la mejor información acerca de la historia evolutiva. Se obtuvo conocimiento adicional a partir de la embriología comparativa, el estudio del desarrollo temprano, la etología comparada, el estudio del comportamiento animal y la biogeografía, el estudio de la distribución geográfica de los organismos. En los últimos años, la biología molecular da pruebas irrefutables de la evolución de los organismos. Gracias a los conocimientos que han sido desarrollados por estas disciplinas, la teoría sintética de la evolución ha aportado avances a cuestiones que no podían responderse en tiempos de Darwin. De acuerdo con ella, la evolución tiene lugar en varios niveles. La selección natural puede ocurrir entre moléculas, entre organismos e incluso entre especies. La selección natural es el mecanismo fundamental que orienta la evolución al seleccionar a las variantes con mayor adecuación en los diferentes niveles evolutivos. Pero la selección solo puede ocurrir si existe variación hereditaria, la cual surge fundamentalmente por el proceso aleatorio de la mutación genética. De este modo, los evolucionistas señalan que entre los procesos más importantes que explican estos cambios se encuentran la interacción entre los organismos y su ambiente, la cual es distinta en cada momento y cada lugar, la continuidad de las características de los organismos que se da por medio del mecanismo de la herencia y la aparición continua de variación como resultado de la recombinación genética y las mutaciones. Es importante señalar que las variaciones o modificaciones en la estructura o funcionamiento de los organismos no surgen para resolver sus necesidades, sino que aparecen sin un fin determinado. Son las condiciones ambientales presentes en un tiempo y lugar particular las que determinan si el cambio es benéfico o no. Los evolucionistas también están interesados en explicar la historia de la evolución, es decir, Buscan determinar las relaciones de parentesco que existen entre distintos organismos y proponen cuándo se separan los linajes que llevan a las especies vivientes, formando los llamados árboles filogenéticos. También buscan explicar cómo aparecieron los grandes grupos de seres vivos, como son los invertebrados, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y también cómo es que se extinguieron grandes grupos como los dinosaurios, proceso que ha sido denominado macroevolución. De este modo, las investigaciones en el campo del evolucionismo buscan conocer la sucesión histórica de los organismos, proponen los ritmos en los que se lleva a cabo la evolución, y nos hablan de la multiplicación y la extinción de especies y de muchos otros aspectos interesantes. El evolucionismo, por tanto, es un conjunto de grandes teorías desarrolladas por los científicos que tratan de resolver temas profundos respondiendo a cómo se originan las especies, cómo se transforman, de dónde venimos o cómo surgió la vida. Teoría del gen ¿Por qué los hijos se parecen a sus padres? ¿Cómo se transmiten las características de generación en generación? ¿Cómo se producen nuevas características? Estas son preguntas de interés permanente para los seres humanos. Las respuestas a estas dudas las ofrece la ciencia de la genética, que tiene como objetivo estudiar cómo las características de los seres vivos se transmiten, se generan, y se expresan de una generación a otra, es decir, explicar el fenómeno de la herencia. De este modo, la genética estudia cómo la altura de una planta, el color de los ojos, la formación de las semillas, la constitución de una proteína o el comportamiento de un animal, por ejemplo, se transmite de padres a hijos y también cómo varía de generación en generación. La genética tiene sus raíces en el siglo XIX, con el trabajo de los hibridólogos. En el siglo XIX, la hibridología era una ciencia que estudiaba la herencia a partir de la cruza de los organismos. Su objetivo era analizar a sus descendientes. A este proceso se le denominó hibridación. Este método proporcionó información acerca de la fertilidad o esterilidad de los descendientes híbridos y de la imposibilidad de obtener cruzas fértiles de los organismos de diferentes especies. Estos estudios no ofrecieron principios o generalizaciones que explicaran la herencia debido a que sus experimentos trataban características muy complejas, que imposibilitaban un estudio detallado. Además, no estaban vinculadas con otras disciplinas, como por ejemplo la citología disciplinas que estaban teniendo avances en el estudio e identificación de las partículas de la célula, los llamados cromosomas que se multiplicaban y dividían durante la reproducción celular. La genética surge con los trabajos de Gregor Mendel, 1822-1884, que pasó parte de su vida trabajando en Brno, en Austria. Los trabajos de Charles Darwin eran muy conocidos y Gregor Mendel tenía la intención de mostrar, de manera experimental, cuál era el origen de las especies. Mendel no logró explicar esto, pero sí pudo generalizar algunos principios sobre cómo se heredan las características de generación en generación. Mendel adoptó el método de análisis de poblaciones en lugar del estudio de individuos particulares. Seleccionó cuidadosamente las plantas que debía usar en sus experimentos. Proceso que le llevó dos años de cruzas controladas de plantas del chícharo cuyos nombres científicos son Pisum sativum, Pisum quadratum y Pisum umbelatum. Pensaba que el control del tipo de cruzas entre diferentes individuos permitiría rastrear la herencia de ciertas características durante varias generaciones lo que permitiría establecer principios que explicaran su herencia o transmisión. Mendel encontró que las contribuciones de los padres se expresaban de manera desigual. Pensó que si los rasgos o características de cada planta se heredan como elementos o partes, entonces cada planta recibe un elemento de cada uno de los padres. Esta herencia particulada significa que el progenitor contribuye con un elemento. Por tanto, el hijo tiene pares de elementos, a los que Mendel llamó caracteres diferenciantes. La primera generalización que hizo, la conocida como primera ley de Mendel, se refería a la separación o segregación de los elementos durante la formación de los gametos. La segunda generalización, segunda ley de Mendel, se refería a la herencia independiente de los pares de elementos. Sostiene que durante la formación de los gametos, cada par de elementos se segrega de manera independiente. A partir de estas dos leyes, se constituyó la genética moderna. Sin embargo, el trabajo de Mendel no fue muy conocido en su época y fue en 1900 que fue redescubierto por Hugo Vries, 1848-1935, Eric von Schermack, 1871-1962, y Carl Correns, 1864-1933. Una vez que esto sucedió, el mendelismo se desarrolló y expandió por Europa y América. En 1906, el genetista William Bateson acuñó el término genética para nombrar a esta ciencia. Cuando Mendel publicó sus resultados, no se conocía con claridad el comportamiento de los cromosomas durante la división que tiene lugar en la formación de los gametos, proceso conocido como meiosis. Fue Sutton, en 1903, quien logró aplicar las leyes de Mendel al comportamiento de los cromosomas. De este modo se pensó que los cromosomas son los portadores de los elementos hereditarios que serían llamados genes. Cuando los cromosomas se separan durante la meiosis, se llevan los genes consigo. Entonces cada elemento del par pasa a células distintas por lo que cada célula contiene un solo elemento del padre o de la madre. Esto explicaría la primera ley de Mendel. La segunda ley se explica al suponer, por ejemplo, que si tenemos dos factores o genes que se encuentran en cromosomas distintos, entonces, durante la división celular meiótica, se separan de manera azarosa, es decir, independientemente uno de otro. De la aplicación de estas leyes, se derivaron varias líneas de investigación. Una de ellas, que desarrolló el botánico danés Johansen, permitió acuñar conceptos fundamentales para entender la herencia como son gen, genotipo y fenotipo. El genotipo se refiere al conjunto de todos los genes. El fenotipo a las características que podemos ver como son las formas, texturas, colores de las hojas, color de los ojos, etc., y el gen a la unidad de la herencia. Otro descubrimiento importante, hecho por East y nilsson ale permitió establecer la posibilidad de que más de un gen interviniera en la determinación de un carácter particular. La línea de investigación que más aportaciones hizo a la genética naciente fue la desarrollada por el llamado Grupo de las Moscas, conformado por Thomas Hunt Morgan, 1866-1945, y sus alumnos Alfred Sturtevant, 1891-1970, Hermann Müller, 1890-1967, y Calvin Britsch, 1889-1938, quienes revolucionaron la manera de tratar los temas de la herencia estableciendo nuevos enfoques experimentales y un conjunto de principios fundamentales que permitieron resolver enigmas que habían sido planteados anteriormente. Se le llamó el grupo de las moscas porque su objetivo de estudio fue la mosca, que les permitió observar cambios generacionales de manera mucho más rápida y más sencilla de lo que habían hecho sus predecesores, que generalmente trabajaban con plantas cuyos ciclos de vida eran más largos. En 1915 publicaron un libro, el mecanismo de la herencia mendeleyana, donde exponen los resultados de sus investigaciones. Este grupo pudo determinar que los factores elementales a los que Mendel se refería, los genes, formaban parte de los cromosomas, y por tanto, podría determinarse su localización específica dentro de ellos, lo que posibilitaría la construcción de mapas genéticos. A esto se le denominó teoría cromosómica de la herencia, explicación que les valió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1933. También reconocieron el fenómeno del ligamiento que se refiere al hecho de que dos caracteres se transmitan juntos, lo que no cumpliría la segunda ley de Mendel. Un ejemplo de esto es la herencia ligada al sexo, es decir, el conjunto de características que presenta uno u otro sexo que está determinado por los cromosomas sexuales. Estudiaron también el proceso de recombinación y de la distribución anómala de piezas o de cromosomas completos. Algunas veces, una parte de un cromosoma se desprende y se une a otro, fenómeno conocido como traslocación. Cuando la parte del cromosoma se une al cromosoma normal, se llama duplicación. Y deficiencia cuando la parte traslocada se pierde en divisiones posteriores. Müller Estableció que algunos factores externos, como la radiación, pueden producir efectos permanentes en los cromosomas sin afectar el resto de la célula. A esta nueva rama de la genética se le conoce como mutagénesis y sus aportaciones hicieron que le fuera otorgado el premio Nobel en 1947. Estos estudios han sido muy importantes debido a que ha sido posible inducir mutaciones a conveniencia lo que ha permitido estudiar el gen individual, así como su estructura. La contribución más importante fue establecer que los genes tienen una existencia física capaz de cambiar o mutar por la acción de genes externos. El aspecto fundamental es que estas variaciones se heredan. De este modo, se pudo mostrar la forma en la que aparece la variación en la evolución, la cual pudo ser explicada por medio de las mutaciones o cambios físicos en los genes. Hasta 1945 se sabía que los genes eran la unidad fundamental de la herencia, pero poco se conocía acerca de su funcionamiento y estructura. Para ello fue fundamental el aporte de la bioquímica, de estudios sobre errores de nacimiento que derivan en alteraciones metabólicas, George Beadle 1903-1989 y Edgar Tatum 1909-1975 establecieron que los genes producen enzimas, proteínas, que actúan directamente en la cadena metabólica de la síntesis de las proteínas. De este modo, por primera vez, se relacionó la actividad bioquímica de un gen con su estructura molecular. Acuñaron la famosa frase de un gen, una enzima, que se refiere al hecho de que se necesita un gen para producir una enzima. Actualmente se sabe que los genes tienen instrucciones, es decir, codifican para formar polipéptidos, que son las moléculas que conforman las proteínas. Durante estos años, hubo una gran multiplicación de ideas en los trabajos realizados en los campos de la biología molecular, la medicina, la citología y la bioquímica. En 1943, por ejemplo, Salvador Luria, 1912-1991, demostró que las bacterias mutan de la misma forma que los organismos superiores y que sus adaptaciones son el resultado de la evolución. Por tanto, su sistema genético es semejante a los de los demás seres vivos conocidos. Lo que falta ahora es conocer qué era el material genético y cuál era su estructura. En la década de 1950, Seymour Wenzer. Mostró que existía una estructura fina de material genético, donde podían caracterizarse por separado la unidad de función, mutación y recombinación. Introdujo los términos cistrón para las unidades genéticas funcionales, es decir, las unidades que contenían información para producir una proteína, mutón para la unidad de mutación y recón para la de recombinación. Ahora se necesitaba saber ¿De qué estaba hecho el material genético y cómo se duplica para ser transmitido de células madres a células hijas? Gracias a las investigaciones con bacterias hechas por Avery, MacLeod y McCarthy en 1944, se pudo comprobar que el ácido desoxirribonucleico o DNA es la molécula portadora de la información genética. El DNA había sido descubierto por Meisher en el siglo XIX. Y desde 1920 se sabía que contenía cuatro bases nitrogenadas. Sin embargo, no se conocía su estructura. Para ello fue necesaria la aplicación de la cristalografía de rayos X al estudio de las moléculas biológicas, lo que permitió determinar su estructura tridimensional. Se hicieron muchos intentos, pero fueron James Watson, 1928, y Francis Kirk 1916-2004, quienes dedujeron el modelo tridimensional del DNA. El modelo de la doble hélice representaba avances en el entendimiento de la replicación del DNA, una de las funciones fundamentales del material genético. El planteamiento de cómo se traduce la información del DNA a las proteínas fue hecho por Francis Kirk y sus colaboradores en 1961, y demostrado experimentalmente por Nirenberg. El resultado de estas investigaciones, denominado código genético, indica cómo se traduce el alfabeto del DNA, formado por la combinación de cuatro bases, al alfabeto de las proteínas, formado por la combinación de 20 aminoácidos. A partir de estos descubrimientos, se han desarrollado nuevos enfoques metodológicos y se han planteado hipótesis cada vez más ambiciosas que buscan explicar, dilucidar, y manipular el DNA de diversos organismos. Se conoce cada vez más la estructura del gen, cuánto mide, cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas, y se comienza a entender cómo se lleva a cabo la regulación genética. Estos avances amplían la concepción clásica del gen, el descubrimiento de las mutaciones puntuales, el entrecruzamiento intragénico y la acción de las enzimas de restricción permiten la visualización del gen de manera más profunda. A esto podemos añadir el descubrimiento de los genes reguladores, los operones y el código genético, que obliga ahora a no hablar más de genes, sino de unidades de recombinación o estructuras complejas que funcionan como una unidad. Se ha desarrollado también la ingeniería genética, que busca construir organismos de utilidad para los humanos. Para ello, han insertado ciertos genes dentro de organismos pequeños, como bacterias, para fabricar enzimas o vacunas de importancia médica para nuestra especie. Estas investigaciones han provocado también una gran discusión ética, económica y científica que nos lleva a reflexionar sobre el papel y la responsabilidad social de los científicos.
0: descarga cultura resumen la invención del microscopio y el desarrollo de nuevos enfoques y aproximaciones de estudio de los seres vivos posibilitaron el planteamiento de la teoría celular a mediados del siglo XIX. Esta teoría propició el desarrollo de la investigación biológica, permitiendo la profundización del conocimiento sobre la organización, diferenciación y desarrollo de los organismos a partir del estudio de su unidad fundamental, la célula, la teoría de la evolución constituye uno de los paradigmas centrales de la biología contemporánea. Sostiene que la gran diversidad de seres vivos y las adaptaciones que presentan al ambiente son el resultado de un proceso natural denominado evolución biológica. Charles Darwin, y Alfred Russel Wallace argumentaron con suficiente claridad la existencia de la evolución y plantearon un mecanismo natural para explicarla, la selección natural. La evolución de los organismos puede ser aceptada con tanta confianza como el hecho de que la Tierra es redonda o de que los planetas se mueven alrededor del Sol. La genética estudia la continuidad de la vida. Tiene su origen en el siglo XIX con los trabajos de Gregor Mendel y la propuesta de que las características son entidades discretas o genes. Los genes son porciones de una molécula en forma de polímero largo llamado ácido desoxirribonucleico o DNA. Se ha avanzado de manera impresionante en el conocimiento de su estructura, funcionamiento y transmisión. A partir de estos descubrimientos se han desarrollado nuevos enfoques metodológicos que plantean hipótesis ambiciosas que tratan de explicar, dilucidar y manipular el DNA de diversos organismos.